0: 欢迎来收听女性、女权和艳女的第二集。上次居然还聊到了反送中，那我们这集拉回来聊聊艳女。有时候静下来想，我们所有人都常年混在父权体制之下，女生对于自我或者是同侪间所谓的价值认同，是为了达到什么目的吗？你跟我都有一个共同的习惯哦，就是对于某一些字句都其实还蛮斟酌的，要把意思讲得很清楚。所以呢。当我们把女性主义跟女权主义混为一谈的时候啊，这两个当做同一件事情，你会觉得我们会有什么样的影响吗？还是说会有什么样的误解？嗯、如果说我们在未来进行，不管是女性主义运动的第五波、第六波，还是性别上面的运动的时候，嗯、会有什么样的一个影响啊
1: ？我记得你前几集问我这问题的时候，就是我是直接跳起来，原因是因为女权运动 OK， <笑>但是女权主义的时候，我只会。连接到是女权至上主义，嗯，像我们那时候有说、啊，我要想要提一部法国的电影哦、喔，那部电影非常的有趣。简单来讲，就是现在的社会的相反，就是一切都是女人为主，所以男人是要来服从女人。希特勒如果是个女生，她会弄成一个怎样的世界？女权主义这就是你它后面带着的那个。风险就会变成女权至上，对于男性也是一种压迫啊。有一个至上，就有另外一个人会被压迫。同时，当我们又在提权益运动的时候，我们还需要一直把这个性别的概念放在里面吗？其实我受启蒙的是，还受到台湾第一波、第二波女性运动者的启蒙。我记得在那时候的座谈会，他都会说，希望有一天我们可以不需要考虑到性别，我们只需要考虑到唯才适用，每个人都可以做最适合、最舒服、最棒的自己，不会有任何的偏见。嗯、当我长大了，老实说，我都会反省说，啊，这样前辈教给我想要做到的事情。我现在身为可能第三波、第四波的女性主义者的运动者。我是不是没有做到我该做的事？怎么那个性别还是在这？我们还要回头去再聊。事实上也是啊，因为它太真实了，我们就是会做这样的区分。当我们要竞争的时候，像我自己在法国、在欧洲生活，的确肤色就是一个你没办法，你就是会被看见，你藏不起来。嗯，它就会被当做是一个竞争的筹码。当我们现实就是我们要面对一个相对可能比那个年代啊，其实竞争更激烈。更隐性的淘汰机制，这时候性别就又再出来了，甚至更强化。嗯，所以你问我说会有怎样的影响？第一，我会说我是不是当初没有做得够好？这样，我本来以为哦，这个性别真的可以拿掉了，可是后来发现没有，我们反而更需要用性别去区分，我们更需要用种族去区分。那这部分就是我自己在欧洲社会跟台湾有时候都会有一种。台湾真的是大家都是海豚，因为我反而在台湾比较没有那种我是一个女生我应该要做什么的那种压力。我其实很两难，那种两难是，我们现在在聊很多性多元，呃，少数群体 l g T P q 这样。我讲一个好笑的事情好了，嗯、我这一趟去都柏林是看我的朋友，嗯、然后他是在。都柏林的这些国际大型的入口网站工作，这样，所以他们里头要做就是，呃，办公室性骚扰的在职教育。嗯哼、uh ， huh. 然后应该就是非常尊重女性、很 OK 的一个人。然后他也很喜欢旅行，他会十七种语言，他很喜欢看这个世界，所以他也没有太当做一回事。然后就去就去上课，然后之后要做测验。因为我记得那一天我跟他约在咖啡馆见面。他就说：“我先跟你说，我心情不好。嗯哼，因为我竟然那个测验我没有过，我想说怎么可能你没有过？他说，因为里头有个题目是啊，就是你要求在职场上穿制服，算不算是一种性别歧视
0: ？嗯，不算吧
1: ？他说不算啊，就是大家都穿一样的衣服。”结果没想到他那个题目是说，如果说你要求你上班的时候，比如说女性一定要穿短裙啊，或是男性一定要穿裤装啊，那种制服是你一定有那种 dress code， 嗯，这个就是性别骚扰了啊。可是对对对对对对，就是我跟他也是那种啊，他那天真的是忧郁了两天，我可以感觉到他真的真的踩到他的点了、啊。可是后来跟我讲那个没有过题目，还有另外一个是，如果办公室的异性同事跟你约私下有一些困扰，想要谈的时候，你要怎么办？然后就觉得说，那公事公办啊。如果我跟他私人有私人的关系的话，那就是在另外约。然后，可是如果在工作，我们就是在工作的场合约，这样这样也不行哎、欸
0: huh? 那那怎样才可以
1: ？后来他隔天就很认真去帮我找那个答案，像那个制服。他说，如果那个你工原本的工作场合就有大家共同的制服，像是火车站务员，嗯、你就是需要穿那个背心
2: 。对
1: ，嗯，那个是 OK 的。嗯，或是男性跟女性的制服，如果有制服，那没有关系。可是如果因为这样要分的话，就不行。所以如果说是职场，它原本就有制服，因为工作需求而有制服限制，但是你不能够，比如说女性一定要穿裙子，这件事情是不行的。嗯,嗯，标准答案是这样。所以制服比较是保护你在工作职场上操作上的安全。至于那个约出去这件事啊。他就会在讲说，你就算是呃工作的问题，没有所谓的公归公司、归私，只要你们是在工作关系里头，你们就是会有工作关系。就算是你们私底下是朋友，这件事情也是要避免的。你没办法确定另外一方不会跟你，还是觉得有职场上的权利不平等这件事，嗯，所以是不能够私下见面的，嗯。<音>
0: 原来是这样，嗯、
1: 所以回到你说那个，对于未来在进行女性运动的时候会有怎样的影响啊？或者是我们把这两个权利啊跟自我理解自己是谁的女性主义啊这两个混为一谈的时候，就会发生这么荒谬又好笑的事情发生。嗯
0: ,嗯，这样我了解了。嗯。嗯 OK， 接着我想要跟你聊另外一个超会让人误解的字，这个字叫做“艳女”。<Yeah. S 1> 第一次接触到这一个字，是一个日本的作家叫做上野千鹤子，他写的书，那书名叫做《艳女》，日本的女性厌恶。我一开始还没有看的时候啊，以为厌女其实是在描述讨厌或者是厌恶女生。但是我书一翻开的时候，哦，原来他可不是在讲某一种人他们的一个意识或者是观念就是、讨厌而已。我们之前在讲的男性凝视跟男性说教里面的深层意思是我们社会上面的一些江湖游戏规则。那厌女这件事情好像也是一种很确确实实扎根在很多人，包括连我。我可能都会存在着的一个意念想法，从 P U A、Me Too， 还有到芭比电影的那一集，其实你都有在聊聊的时候啊，轻轻的带到“艳女”这一个字眼。那时候我在想说，嗯，未来我可能会要好好的说明这一个字，不过呢，我讲可能一定不够清楚，所以呢，我希望你来讲一下“艳女”究竟是什么。
1: 我自己是主修精神分析嘛，所以我就尽量不用精神分析师在讲艳女，<是>我会比较用我自己作为一个女生，我经历到艳女是什么来跟大家分享。嗯，我自己的生命经验里头，我非常讨厌艳女，但是我得说实话，这种劲头，呵呵嗯、我遇到大部分都还是女生，女生的艳女情节其实比男生还要严重。对。我还是比较讲比较学术一点啊。艳女其实有两种表现的，就是那个逻辑有两种，一个是慕强，你觉得女性相对是弱者，你讨厌弱者，嗯,嗯所以你是羡慕强者，嗯，我们会赋予那个形象是男性比较常是强者的形象，所以反过来的，我会讨厌女性这样的角色。这个其实发生在还蛮多女性在职场上，或是在呃成长的过程当中，想要寻求认同的时候，很容易会发生的事。嗯，另外一个呢，则是女性竞争，呃，中国那边翻译成是雌性竞争。嗯，呃，我觉得那个竞争哦，那个，所以我才会要先倒一杯，我洗给自己这大家应该。都有血淋淋很多生命经验可以讲嗯，比如说在骂小三好了，嗯、我记得好像台湾不是之前有一个电视连续剧嘛，就是最强的小三这样，嗯，不不被爱的人那个才是小三，那个女性跟女性竞争，正宫跟小三在竞争，可是哎、欸，男人去哪里了？明明是是这个男人造成这样的问题，嗯，还有另外一个，其实大家都很少用这种角度来看、啊、婆媳问题，嗯。其实婆媳也是一个女性竞争，她其实也是被放在厌女的这个分类里头。女性讨厌另外一个女性，嗯<哼>，而且是身为女性，她更有十全十，人更能够非常精准打击跟攻
0: 击这样。嗯哼，为什么当初我们在聊 Me t o 跟 Barbie 的时候啊，你都会提到说你不希望？之后会有艳女的情形，或者是你会说现在的艳女在外国其实已经渐渐的开始了。你觉得这样子的艳女风潮在你感受一定是不好的。那这个不好，你可以描述一下是什么样的一个不好吗
1: ？大家知不是知道 Karen 啊？
0: 我知道 Karen， 我最近看的一个呃 ，IG 里面的一个 reels，、呃、一个可能是东方人吧，然后就是在问一些外国人，就说，哎，你觉得 Karen 这个名字是怎么样？然后他们的大部分的男生或者是女生，其实对 Karen 这个名字都是非常的厌恶。也 <Yeah. S 1> 定位成 Karen 好像是一个很 picky 的人 ，picky， <V> <是>
1: 歇斯底里，对，不讲道理，然后自我中心，妈妈嗯、然后。要和 manipulator 想要控制所有的人 ，Karen 其实就是我在说那个艳女风潮的其中的一个症状之一， mm hmm. okay. 因为性别，我们赋予她的那些刻板形象，甚至固化那个刻板印象，因为女性的情绪比较不稳定，然后闹脾气。Mm hmm. 其实我会说那个新的艳女情节出现了，还包含呢、哦，为什么会有这样的攻击？我刚刚也说，我们这些社会运动其实都是为了解决当前现况生活问题。
2: 嗯
1: ，为什么现在又出现？因为女性受教，我记得英国跟法国都是，尤其是法国。前阵子我看到，大概四五月份的时候，因为那时候差不多在招生的时候，我看到女性进入接受高等教育，高等就是研究所以上的比例，将近快要是男性的一点五倍。嗯哼，然后英国大概十几年前，我还在英国的时候就已经是这样。我们在职场上，同样的男性跟女性在竞争一个工作的时候，女生要用了比较高的学位，<笑><笑>但是男生会觉得凭什么？我我还还是用性别，而不是说你今天受了一个比较好的教育，那你理所当然的、嗯、竞争的能力比我好。那之前为什么需要女性主义运动、女权运动？嗯、就是因为就算女性。有很好的教育、很好的能力、很好的学位，可是，在竞争上，社会游戏规则，它会比较倾向于选择男性。嗯、因为男性不用结婚生小孩，不用以家庭为重，不需要当家庭主妇。可是，厌女情节哦，不管是男性跟女性，一旦进入了像我们在讲那个 Karen 也好，或者是对于女性的主管。我们会用一个比较高的道德标准去看他，尤其是像哦妈妈，嗯，这一阵子我也到了就是这个年纪了，也开始有很多的女生朋友会抱怨，嗯、老公只要一周陪个小孩两个小时，所有人都觉得哦你好棒，你是个好爸爸，嗯，妈妈一个礼拜休息一个两个小时，就会被问你确定？嗯，你你你是个好妈妈吗？嗯哼。我们生活日常当中的艳女就在这里慢慢的，我们没有感知她，但是我们在、呃、工作也好，日常生活也好，我们看似好像很多都很平等了，嗯，但是其实没有，嗯，那个没有是对于女生的要求还是高的，我们还是期待男性是个强者，嗯、在那样的状况下，当一个女生表现得很好的时候，或者是她表达出。他自己当时的情绪好，可能真的我自己身旁是没有 Karen 这种人啦。嗯、<哼>可是如果我遇到，我也会觉得就是一个碰那个神经病啊。嗯、<哼>但我说实话，男生发生这种情况也不在少数啊。为什么没有男生这种专业名词呢？这样，嗯、对，那个艳女的本质还是在本质上还是来自于现在科技的进步，我们的竞争更多元，我们也就是拿来竞争的条件里头。性别又被调回来了
0: 。在我的认知当中啊，艳女的概念其实，呃，是个不论男女都容易踩到的雷点。所以我刚才其实有说，连我其实都可能在没有意识当中踩中了。所以我相信身边的人更多也是没有自觉之下做了或者是说了一些艳女的行为。比方说你刚才提到那个 Karen 这个东西，我相信有很多人可能。未必知道那个我刚才提到 Karen 的影片是什么，所以我之后可能会， <Google. S 1> 我我我之后会放在<笑>呃 YouTube 或者是我放在那个 Instagram 里面，就是给你们看一下，就是。Karen 的那个采访究竟是什么样的东西？其实我也有查了一下，就是夜女有一些什么样的一些说法哦，嗯、你听听看了。嗯、我们常常会听到，就是说，比方女生嫁不出去就没人要啊，或者是像是一些宫斗剧，嗯、他们里面就是一群女的，这都在抢一个男生。那看起来好像是女生跟女生的竞争，但是你的目的性其实只是最后决定胜利的是谁，不是女生哎、欸，其实是女生。对，嗯、那所以其实，在夜女的社会里面，女生始终都处在一个被动的位置，而且我觉得很多男人哦、嗯、也会怕被人家当做女生，所以就会有一些就是可能会在跟男生在叙述他们的一些状态，你很娘炮啊，你很娘娘腔啊，这一些这些说法，我相信大家都会听过。嗯、还有一种就是，比方说我最常听到。前面那台车开成那样，大概就是女生在开的吧，或者是、oh. 就<笑>是这句话不只是男生会讲哦，甚至是有一些女生会反过来说，她会跟我们说：“哎 <Yeah. S 1>、欸，你看看我开车是不是不像其他女生开车那样？”哎呀，其实这些话算不算也是某一种艳女的说法
1: ？还不到艳女，我只能说这还是某一种性别刻板印象，我们都还在。消化它，嗯哼，像我自己在法国开车，我不是在巴黎，巴黎开车简直就是自杀，嗯，一定会减瘦的，你会被气死。所以我基本上我不在巴黎开车，但是在法国开车的时候，我反而碰到很多 r o a rage， 中文要怎么讲啊、
0: 哦？路怒症
1: ，哦，对，路怒症，嗯，像之前的那个 Netflix 有一部影集叫 Beef。我忘记中文叫什么，就是 B e e f 那一处也是女生也有那个 roll rage 的状态这样。嗯、我自己今天反正、就是通常碰到这种十之八九都是女生，嗯，然后有的时候我都会跟那时候我还有前夫什么或者是朋友在旁边，我让我来，因为我是女生，不要造成更多麻烦这样。嗯哼哼我不会用说这个叫做谚女，像你刚刚举那个宫斗剧里头，我觉得他讲得很清楚。最后决定胜败的人还是男人，对，所以艳女她背后有一个很明确的目的，就是要继续维持父权社会，男性是老大，男性决定一切的那个优先权、权利权。嗯，艳女的目的是为了过度权利到男性身上，嗯哼，包含男性的阳刚气质。男性他当那个艳女的那个概念，我会说有个很明确的标准，就是大家不需要这么苛责哦。那个我真的觉得大家都太紧张了。像我这次去都柏林，去朋友的店，他吃一个鸡尾酒吧 c o c t a l bar）， 然后、嗯、<哼>去，他就问我说：“我平常喝什么？”然后就有点尴尬的苦笑说：“我都喝纯的这样。”嗯。我不太爱喝调酒，然后可是他最后我还是选哦，我喜欢鸡酒是什么，他还是调了一杯给我，然后他人也很好，然后又再送了一杯、就是，就是就是纯的，就是 shot， 嗯，然后又说哦那个调酒没有分性别，没有关系的这样，然后我心里头就想说，对啊，可是他第二杯送上来的时候给我调一个超级有够少女，还是粉红色的那种。桃子的调酒就是甜到我真的觉得，呃，就是我就说，嗯，那个有点太太甜，我不喜欢。嗯、<哼>然后说，嗯，哦，那个调酒没有性别，我心想，对啊，没性别，可是你为什么调整杯给我？嗯、<哼><笑>我不是说这件事情那种性别刻板印象，它一定就等于艳女，而在于就是，所以大家不要那么。然后政治政权，然后自我当警察，嗯、然后把自己吓得半死。没有，没有，没有，嗯、不用紧张。有时候人可以开开玩笑，没关系的。<對>但艳女的目的在于，你在跟另外一个人在竞争指责，你甚至感到有情绪的时候，你会拿她女性特征这件事情来开刀。嗯，我觉得这个的本质才是艳女。
0: 从社会当中，不论是男生还是女生，都会多多少少会有一些厌女情节啦。那我们看到很多原配或者是正宫啊，比方说最近台湾比较大的新闻就是，有一个是公关圈的知名负责人控告一个登山女神跟她的老公有一些关系，而提高侵害配偶权；还有一个比较猛的是，群创的老公偷吃，然后在网络上面公布了三个女生的各自。那我们其实都可以看到很多老婆棒打第三者的情况。那我们当然就是用法律来看，这些小三是不被允许的。但是我每一次看到老婆攻击第三者的时候，嗯、那种重重的攻击哦，好像想要把那个女生给消灭掉、撕毁掉。但是回头看跟老公的关系，那种轻轻的原谅，特别是他们可能会提到。这个是老婆视为跟小山的战争，这种战力爆表的状态哦，我会想到，呃，女人何苦为难女人？但是这句说真的也不足以完整描述我的想法，因为我觉得看着这种一波一波的公开，而且攻击力道其实还蛮强大的。我有时候会想说，我们女生究竟是有多讨厌同性，还是说我们心理层面是有多恐惧缺乏男生会给女生的保护？又或者是说，我们女人把男人给我们女人的保护，是不是把它当做天一样大，有点太多太大了
1: ？这就是你刚刚问我说，那个女性自觉从什么时候开始哦？嗯。我觉得当一个，我觉得女性主义，她为什么我一直常常聊她？我说我不是一个女性主义者，但是我被女性主义启蒙
2: 。
1: 嗯，我我意识到我自己是谁，然后身为一个，我用一个女生身体哦，我怎么样尊重自己、爱自己、保护自己？嗯，与其说你刚刚说那种缺乏男人哦，我觉得刚刚你讲这个例子在婚姻里头。呃，我我都叫我自己是失婚太太嘛，我自己得承认，就算我是一个相对比较独立，甚至是都会型的女生
2: 。
1: 嗯，我那时候要决定就是要完成我的学业的时候，我妈就抱着我说：“没关系，我女儿嫁不嫁都很棒。”这样。嗯。呃，那种我的价值，嗯、我不需要婚姻。我不需要，呃，这些传统女性的职业、家庭主妇、妈妈这件事情来满足自己。就像我妈跟我说的：“你就是我最棒的女儿。”这件事，我就是一个很棒的人
2: 。
1: 嗯、<哼>这件事情，就算是这样，我当时在面对要要决定要离婚的过程，我都跟我好朋友，就我刚刚说那个都柏林的好朋友，啊，我就跟他说。哎、欸，我承认，我真的前面三四天，我觉得我好失败，我好丢脸，我竟然，我竟然婚姻这么失败，我要离婚了。嗯，哦、嗯，但我朋友觉得你在讲什么鬼话？你怎么会有这种想法呢？嗯、我说真的有，我也不知道他从哪里来，真的有，我觉得我失败，我好失败。我再分享一个更私密的、很个人的经验哦，那时候。在分居要要要离婚那段过程，我才知道，那时候有，那时候前夫就不装了嘛，嗯，哦，才知道原来他同工作上有一个同事一直都在勾引他，他的说法是一直都要勾引他都会有传讯，跟他说，哦，我真的好被你吸引啊，像他们可能公司一起出游。在外面过夜，这样他就说好可惜，我们当天晚上没有发生什么事，这样。嗯、他在跟我说的时候，我突然间觉得就是，嗯，那你是不是跟人家讲了什么？人家怎么会这样？<笑>他就不说，他就是在说那个女生怎么样勾引他。所以我会说那种，嗯、我刚刚说艳女有两份哦，其中有一个就是你木强，你想要成为更强的样子，可是我们强的样子是男性为主的那个形象。跟另外一个是雌性竞争，女性竞争，嗯，所以我前夫很聪明啊，他知道做错事情的是他，可是他不想要有麻烦，所以他在勾引我，被挑起那个艳女情节，我去攻击另外一个女性，嗯，可是我没有，我只觉得今天是我跟你，你之前一直在讲那个你前同事的好话，我真的觉得他是一个很好的人啊，嗯，你一定是做了什么让人家会误会嘛，一个巴掌拍不响的。后来真的发生到一件事情的时候，我才有意识到说，哇，夜女情节真的好可怕。嗯、我前夫真的把女生带来我们家，在床上发生关系。为什么我会知道呢？不是因为他把那个床给干坏了，嗯、不好意思，讲话有点难听，因为真的床架被弄坏了。嗯、<哼>而是我在整理的时候，发现有不是我的私人内衣内裤。嗯嗯、然后我看到的时候我，我就我愣了三秒，然后大笑。我想说、哦，所以他那天回家没有穿到内裤吗？那<笑>不舒服吧？嗯、<哼>会凉吧？这样，其<笑>实我发现了还不止一次，嗯、所以我相信他真的是很努力的想要说让我知道他存在。所以我前夫在我身上没有成功，但是在他身上有成功，有这种激起这样子艳女情节里面的雌性竞争、女性竞争。嗯，他想跟我竞争小三。我们今天一直在讲正宫在跟小三的战争。嗯，其实小三他也把正宫当成自己是敌人了。嗯，对啊。可是今天我们真的是敌人吗？我们有需要当敌人吗？像你刚刚的那个提问，那个攻击力道很大哦，大到他都把我家的床架给弄坏了，刻意留下那样私人内衣裤。身为一个女性，我都觉得天哪，我前夫到底跟你讲了什么？我我光想你你到底是抱持了怎样的心情在这张床上干我前夫的这样，我自己想到我都觉得很难过，嗯，那个难过是你在挣扎一份你可能得不到的爱，可是你是一个很棒的女生，我觉得你值得更好的爱。不是说我有大爱哦，而是我不用很大度，
2: 嗯
1: ，这是我真的很真真实的反应，所以对我而言，我反而花了很大的心力去理解那种。为什么正宫要把小三当做是问题？而我自己身上，我自己的真实经验是真的没有中计某种程度上，可能正宫你也中计了，你知道吗？就是老公要你转移注意力，火力不要攻击他，而是攻击别人。嗯、可能我就是一个比较做事认事的人，嗯，而且我真的觉得你把别人扯进来这个问题很不道德，嗯。所以我记得我那时候还跟我前夫说：“你不要伤害别人，搞清楚你要做什么事。”好不好？这样、嗯、我们都可以好好聊。嗯，我前夫是会公开说自己是女性主义者的男生。嗯
2: 哼
1: ，怎么会自称自己是一个女性主义者？嗯、结果你还是第一个手段还是在面玩女性竞争，你要激起这样的事。嗯<哼>，我想可能角色兑换也有可能女生也会操控男生，就是男生跟男生的竞争这样也会有。这时候我就要。可能用个比较心理师的角度再分享我自己受用的经验好了。嗯哼，我觉得那个受受用的经验是是想清楚，当你的愤怒、那种竞争心啊、那种攻击力被激发的时候，你要搞清楚是你自己怎么了吗？你攻击的对象是对的吗？你攻击他会解决这个问题吗？嗯、然后如果今天角色兑换啊，你目前要变成小三，你会有什么样的感受？嗯、我觉得这个是女性主义的熏陶跟启蒙，让我把自己当成一个人。嗯，不是因为我是治疗师说我可以办得到，而是我真的把我自己当做是一个人，我很爱惜我自己的生活，整个人这样。嗯嗯
2: 嗯，
1: 我想这是我。少数可以分享，我觉得很受用的生命历程跟经验。嗯
0: ，我们这一集聊女性主义、女权主义，还有艳女。其实我们生而为人在，在物种上面也必须要存在着男跟女的差异。那进入到社会或者是江湖里面的时候，性别的不同的确在生存之下会有强弱之分。所以不管是男权还是女权，嗯、甚至是现在我们也会关注到的 LGBTQ 的权利，我们谈的其实都不是齐头式的平等。但是你会不会发现说，嗯、所有的社会运动当中，其实还蛮容易会有偏差的，然后就会形成。更多的对立
1: ，对，就像我刚刚说，对我而言，我只使用女性主义，因为你使用女权主义的时候，就有你的女权优先。嗯，当有个优先的时候，你就会有一个比较不优先，那个对立就会出现。OK，、嗯、那个与其说是偏差哦，还不如说在社会运动里头，我们会再说那个手段，然后跟舆论，然后我自己很喜欢一个。我以前还在跑社会运动的时候，一个前辈哦，他整理的一个社会学家整理的社会运动的那个理论、跟舆论、跟整个社会共识是怎么样形成，它是一个螺旋体。嗯所以你不需要担心现在的某一些偏差，因为它就很像一个螺旋，它就是会，嗯、呃，会越往越往下绕，或是越深层的绕。但是有的时候会有点偏移一点点，没关系，它就是一个螺旋体的状态，嗯、<哼>你是旋着下去，或是旋着往上。嗯、<哼>有的时候会有些偏差，没关系，你觉得不太对，再把它给拉回来
2: 。
1: 嗯，对我而言，那个叫做不太对那个旋的好像有点不知道自己方向的时候，我真的心目中的那个。词哦，就是对立，嗯、就像我刚刚跟大家分享，就是我在家里发现那个其他女人的内衣裤的时候，嗯，呃，我真的心中的那个词是，我去讨厌另外一个人，嗯、那个对立会协助我搞清楚这段关系跟我接下来要走的人生吗？嗯
2: ，
1: 当然在法律上啦，因为这样。所以我在提离婚诉讼的时候，因为有这些证据，当然就变我前夫相对就要负这些法律责任
2: 了。嗯
1: 哼，嗯，但是有更多的事情是，我觉得还是要回来，为什么最后还是在女性主义在谈这件事情上、哦、嗯，就像我小的时候听到前辈说的，对他而言，女性主义到底走到什么时候叫做成功？就是当有男性主义也会出现的时候。还是将近二十多年前，嗯，然后最近真的台湾也有所谓的男性主义啊，然后欧洲也有，但是有更多的比较是，就是沙文主义这样，还是分不太清楚。男人到底要怎样成为一个男人、嗯、这件事情，其实还需要琢磨，才刚开始这样。我也很期待男性可不可以讲出自己的一套对待自己的方式，看待自己生命经验的角度。
0: 就像芭比那时候的那部电影，没错 ，Who's e Can？ Who's e Can？ 嗯
1: ，这是为什么我看完电影就说，我想要谈这个，嗯、因为真的对我而言，我相信当女性主义有一个阶段性成功，不只是这些法案一步一步的过，还有一个是整个社会舆论，就像我刚刚讲那个螺旋体，你可以说我比较乐观，或者是嗯，我自己的生命经验会觉得，当男性在说他自己的生命经验的时候，我的。感受跟我自己真正参与过的那些人，我觉得是减少对立的，是建立更多理解的。就像上一节我就说很好玩，就是台湾的我们这个节目 p o d c a 常常聊是台湾的女人，然后我在聊是法国法国的男人的想法。嗯、我在理解他们的时候，他们也很乐意分享他们的生命经验的时候，我也看見到了他们很多的脆弱。很多的难言之隐，这些东西绝对不是就是我们小时候念的那种齐头是平等啊、哦，或者是呃各有如果工作环境各百分之五都是女人或是男人，我自己都想说，嗯、哦，这样真的会会比较好吗？因为如果这个职场很多都是女性哦。会不会就搞得很像内功？就是后宫又开始要斗争啊。<笑>他的逻辑是，如果都各半，女性就不会想去征求男性的的的注意，这样有这么理想吗？<笑>这也太简单了。我自己生命经验，我觉得女生跟女生的那种女性竞争好可怕、欸，啊、哦，对，超可怕的耶。<是>改天有机会，我们再聊女性竞争。我、哦、那个可能就不只是威士忌了，因为、嗯、<笑>就真的那个可以聊不完。如果大家有兴趣的话，我们可以再来聊。<Okay> 但是我真的很相信这样，呃，尤其是这些性少数群体，有 l g T P q 这些权利，会碰到一个像像你讲那个对立跟偏差，我们慢慢走到一个又要到偏差，又造成新的对立的点。但是我相信，当一个社会是够成熟到可以公开对话的时候，我们会自动修正。也是我这个爱人的朋友跟我分享，他就很受不了他们公司的政策。那个政策是，如果你是 l g T P q 性少数群体，那正是员工享有你去做变性过程的医疗费用的补助。所以，如果你决定要变性的话，公司会帮你付钱的
0: 。这么好
1: ？嗯，我朋友就会很生气，会觉得说你把这个当做补助跟福利，嗯、可是大部分的人，大多数人没有这个需求啊。嗯哼，而且可能甚至更。真实的需求，比如说，那我就是想要远端工作，比如说我有家庭有小孩，我想要搬到一个比较远的地方，有一个比较好的生活环境。然后那你交通费要不要多补助一点？如果你可以用个人的选择、个人的状态，你可以被关注跟照顾到这种程度的时候，那是不是其他飞行少数族群我们的权益也要被照顾呢？他会这样跳脚，原因是因为他不能够再继续申请远端工作。嗯，他就很愤愤不平，凭什么这些人可以去变性，然后政府公司会付钱？我要我也没有用你公司的钱，<笑>我只是想要有更多的工作权益，是更适合我的生存的方式。他的逻辑也是，你要变性也是符合你的生存方式。嗯，那为什么他可以，我不可以
0: ？这样对立就出现了。嗯，
1: 没
0: 关系，<那>我们会有那个螺旋的那个。<笑>
1: 对那个矫正啊，就是我就跟他讲那个螺旋体的事情，然后我就跟他讲那个法国社会学的理论，他就说，可是我不觉得他有矫正那一天，我觉得他在失
0: 控。嗯，不知道。我相信，我已经看了
1: 。我相信，可能很多的听众也有这种感觉，就是某种程度上有种失控。我那一天在我去巴黎的那个摇滚季，嗯我就去排男生厕所，因为男生也有那种就是门要可以关起来的厕所啊。然后女生那个已经是排到
0: 、嗯、很多太
1: ，对我觉得那个至少一个两个小时都排不到，所以我就去排男生嗯，然后真的有男生觉得为什么会有女生在我男生厕所？嗯哼，就是他就觉得为什么我后面有女生在排队这样？嗯，呃，对他而言也是，哎，这是我。就是女男生厕所，为什么你要来排我的队？变成我也要排队？嗯，呃，是不到对立啦，嗯，但是那个体量跟尊重、跟分享的精神，未必是每一个日常、每个人日常生活当中都办得到
0: 。对，就像男生不会去排女生厕所，如果排对排下去的话，女生可能就会抓狂了。没错<錯>，嗯。
1: 那我们先不讲那个性少数群体，我们就只是在讲那个日常生活，所以我才会说，夜女跟那个诗和那个对立是有没有到最后谁会是那个受益者？如果这受益者是大家都可以均分，然后大家都 OK 的话，嗯，我们会有个自动矫正机制
0: ，
1: 嗯、可是我在那天我遇到一个真的让我瞬间有点生气的
0: ，虽然说要惹怒双子座还蛮容易的。但究竟 Dorothy 为了什么事情瞬间生气呢？最后一集除了好笑的结尾，还可以听看看天秤座的我对于在意外貌到了什么地步。请等待聊聊女性主义、女权主义、艳女完结篇。拜拜。